0: 您现在收听的是交易会电台，薛奇权这场交易艺术会。你好，我是洪婷。首先，我们来看一下整体的金融市场。那 A 股呢，在我现在录音频，啊，就是周五的中午的时候啊，这、那个、嗯、就就那样嘛，就是来回的反复震荡啊。你要说它弱呢，似乎有时候又有强烈抵抗；你要说强呢，呃，又很难说的说它强。啊，就是所以整体来说就是在区间震荡啊，只是说震荡的幅度有些大，有些小，一些偏小型股、科技股的它振幅是比较大一点的，然后如果是先偏偏向五零呢，啊，政府是负是比较小啊，但整体就是只能说还是震荡啊。你如果要操作的话，期权上呢，那就是偏卖方的策略，对吧？卖方还是能持续收割时间价值，不要卖的太近啊。那。但是呢，只是现在银行波动率也是蛮低的啊。啊这种低银行波动率下去做卖方，如果你卖的太重，仓位太重，其实不划算的、啊、哦。等等，我们的音频就会聊关于银行波动率如何去影响你的一些卖方的风控。那反而最近其实最热门的在股市上是北交所啊啊，北交所反而是最近的热点了，因为北交所本身里面的一些股票啊，涨跌幅都有百分之三十的啊，这个更刺激了，啊、波动更大。但投机性也是更强啊，所以在里面呵呵这就小心啦、啊。这个可能更没有什么投资的东西可言，就更是资金的炒作啊。那 A 股就大概是这样啊。那么再来看一下商品，啊、商品的话，目前也是多空互见啊，各有一些强的和弱的啊。大部分商品整体还是偏震荡啊，就是涨没几天又跌下来，或跌没几天又弹回去啊。那整体而言，工业品会算是比较强的。而且也是比较有一些趋势性的，好、啊、像本周贡献我们最账户贡献最大的获利就是纯碱和碳酸锂啊，正所谓北碱南离啊啊，因为这个纯碱一路向北，那碳酸锂一路向南啊，而且这两个它波动是蛮大的啊，它不像有些品种可能在往上涨，但涨得很纠结，对吧？虽然例如你看这个铁矿或者是螺纹啊，这一阵子其实也是。不断的在上涨，可是涨到后面是越涨的越艰难，啊，看似在往上涨，但是就就是挣扎式上涨，啊，就是哎涨涨停停，涨涨停停，或者是有一些化工品在下跌，也跌的不是很流畅，对吧？或者是一些农产品啊，跌一跌，哎，又又开始震荡啊，就不是那么的流畅啊。可是这个纯碱和碳酸锂就比较凶猛了。啊，当然纯碱现在也来到一个高度，但之前至少它涨幅也很凶猛，甚至有曾经涨停过。碳酸锂也是啊，就是跌跌跌，突然又跌停过、啊、就是还好,好有加速的个过程。那本身他们波动也大啊，动不动你什么百分之二、百分之三的涨跌幅，对他来对他们来说都是很小的。他们他们可能都是五百分之五、百分之六、百分之七的这样的涨跌幅啊。如果只是一个百分之二、百分之三的涨跌幅，对他们来说还算小的啦。啊。所以你也可以想象这两个品种啊。纯碱和碳酸锂，它的隐含波动率啊，有平均有到五十几了，现在有五十几了，啊，那这个如果你没有做过商品的，本身是做这个 ETF 期权的、啊、你可能没有看过什么叫波动率、隐含波动率五十几，你可能根本就没看过，甚至你是这一两年才做期权的，呃，做只做金融期权的，你觉得二三十就已经很高了，怎么会五六十的？但你做过商品就知道，商品这五六十的不少见。虽然最近一年啊波动也没这么大，但是去年前年隐含波动率六七十七八十也蛮多的啊，只是最近这个商品波动没有这么剧烈啊，但是这两个品种算是比较特别，它的这个期权啊啊隐含波动也到了五十几，本身标的波动也大，所以做这两个品种如果是做期货啊，呃也是比较刺激的，这个盈亏的变化很快啊。那我们今天聊就是关于聊聊这个隐含波动率啊。为什么常常在聊？不论是在我们的音频，还是我们在这个交易速会的一些视频号的直播啊，这个常常会讲到隐含波动率。尤其你做期权啊，你可以什么都不懂，对不对？那你多多少要懂一下波动率嘛？因为隐含波动率决定了你期权交易的一些成本。对于买方来说，你当然不需要买的太贵啊，你买的越贵，你未来的获利的这个可能性越小。你卖方呢？你不希望你卖的太太便宜啊，你希望你卖的高啊，这样你的安全度会比较高。所以这波动率啊是非常重要对于期权交易的一些策略的布局。啊、如果你懂了隐含波动率啊，基本上你已经脱离了期权的小白。如果你完全不懂就瞎买了，乱买的，那这个完全是完全不懂期权啊啊！你可能是凭运气啊啊，只能呃凭运气凭感觉去买期权。啊、但如果你懂了隐含波动率，在对于不论你是买期权还是卖期权还是做各种期权策略啊，就比较有一些帮助啊。那隐含波动率我们最主要啊最简单不用搞太复杂，就要看它的高低，就是诶、欸、例如刚刚说隐含波动率五十几了，诶、欸、这个算高吗？对不对？纯粹说个数字五十几，你很难决定它是高还是低，或者是说三十到底是高还是低。如果你说隐含波动率三十，以现在 ETF 期权来说，不论是五零 ETF 还是三百 ETF 还是什么创业板的 ETF 期权，隐含波动率三十对他们来说是很高了。但如果这个三十换到其他商品，例如你说像最近这个纯碱还有碳酸锂，隐含波动率三十对他们来说是很低了。所以纯粹看绝对数值不准，你还要去看他们的标的物是谁。每一个标的它本身的波动就不太一样嘛，对吧？啊，你也想象，例如最简单的比较股票小股票跟大股票波动性也不一样嘛，对不对？例如像刚刚提到的北交所跟上证五菱指数，啊、呃，北交所也有北证五菱的嘛，应该有吧？借了个北证五菱，哦，北证五菱指数跟上证五菱指数。那波动性是一样的吗？肯定差很多嘛，对不对？这北交所它这些小股票波动性肯定很大。啊。如果北交所有期权，那它的隐含波动力肯定非常高的，对，因为本身波动就大，就会给了期权买方更有一些想象空间，更更会想要来买期权，而做市商在报价也会报得更高，对，因为它波动本身就大，所以标的本身波动大，就有可能造成隐含波动率本身也高，所以隐含波动率这数字啊，你不能什么。互相这种比较不太、不太、不太准，你不能说苹果跟橘子跟香蕉去比，嗯，不能比。但你可以自己跟自己比，啊，自己的隐含波动率跟自己比。呃，例如纯碱啊，不要再每次讲纯碱，讲其他的，例如这个什么铁矿石。那现在隐含波动率是假设是40今天是40昨天是30那很明显嘛，今天大幅度波动率上升了嘛，所以自己跟自己比。是是比较靠谱的，那我们这边啊会可以引出一个概念给大家，叫做 IV Rank， 隐含波动率等级的这种概念啊，这个东西啊更方便你去做快速的去做呃隐含波动率高低的一种比较。那什么是 IV Rank 呢？啊，其实它就是把这个隐含波动率啊跟过去一段时间去做比较，然后去算一下它的大概百分位等级。啊，它基本的定义是这样，就是，呃，你去找过去五十二五十二周内最低的银行波动率数值是多少，以及最高的银行波动率是多少。那你说老师为什么是五十二？哦，这是一个它一个基本公式定义，但你也不一定要五十二啊，对，你你可以抓个半年内的，或者是一年内，通常我会去抓，例如假设要算然后算例如一年内的。但你也可以算十年的，但是有时候太长数据又不一定那么靠谱了啊！你就大概抓你你，但它也不要太短，说哎最近一周的那个太短了，你就抓例如最短也也半年嘛，啊最长可以两年，类似这种。啊、那区间到底多长、啊、就随便你、啊、我刚刚只是讲说它基本定义有一个是算五十二周内了，啊，就是一段时间内啦，啊，就一段例如随便举例一年好了，一年看起来这个时间呃、啊、比较好记，一年内最低的银行波动率数值是。假设是，假设是十好了，一年内最高银行波动率啊，假设是20那现在是多少啊？假设现在是15好了，那分子就是现在去减最低的，那分母就是最高减最低啊，那分子就是1 5减0就是 5， 啊，那最高20减最低是十啊，五分之十再乘上100换算成百分比，那就是50了，也就是说啊，这个。实物的隐含波动率啊，在这个过去一年内啊，是处于百分位等级中间的百分之五十的这个位置，就是不高也不低啊。类似这种，这种就可以去做比较，对、啊。例如，你就会看跟自己比较，等于是这个这个标的它自己隐含波动率，目前隐含波动率在最近一年中它是处于什么样的地方？是处于偏高的位置还是偏低的位置？这样就比较方便去看啊。当然这个。最好是需要有软件方的支持啊，不然自己去算很麻烦，而且是数据 S 更新的嘛。那最好是有软件方，但目前没看到有人之前建议给永春，永春说会更新，但目前还没更新。啊，不然一般软件也没有这个，啊，这个自己算有点麻烦啊。但如果有的话会很方便的，不然你现在又看了各种，假设你做的品种很多，现在金融还不多，就就几个 ETF 期权。未来假设金融期权出了很多，假设出了各种行业的 ETF 期权，那未来搞不好又出了个股期权。那这个几百种品种对吧？啊、呃，这个 A 隐含波动率 15， 那个 B 隐含波动率 22， 那个 C 隐含波动率33那。那那到底现在是它是高还是低？那那看着五花缭乱对吧？那自己去打开这个什么，打开历史数据自己去做比较的话，那太慢了啊。所以如果隐含波动率等级，你就知道啊，对吧？等级就是零到一到应该是一到一百嘛，一百就是最高，一就是最就是最低嘛。那、欸、瞬间看你就马上知道哦，现在是处于。偏高还是偏低、啊？所以这种 IV 啊 ，IV rank 隐、啊、含波动率这种百分比等级啊，这是一个很好的一种概念，可以去去快速的比较说，目前这个品种啊，它的期权波动率是处于什么样的地方啊？是偏贵还是偏便宜？那再来就讲隐含波动率它对期权它的这些风控的影响，尤其是卖方。卖方我们知道做风控的时候用一些希腊字母。因为因为很有些东西很抽象，你没办法直觉去做风控啊。啊，期货风控很简单，就是你自己算来到哪里亏多少，你自己算一算。但期权它是非线性的，又有时间，又有波动率，又有方向的影响，所以卖方它有时候风控起来蛮难的，就需要一些东西量化的一些东西，例如希腊字母。希腊字母就是用来做最主要用来做卖方的风控。就大家常听到、啊，如果你有学过或是大概看书啊，什么 delta、gamma、t h t a vega 这些东西，就是期权的希腊字母。啊，那我们来说一下啊，这波动率如何对它影响？其实这些希腊字母它不是固定的，例如什么 d e 德尔 a 伽马，它它不是本身它就不是一个固定的数字，它会一直在变，随着行情的变化、时间的变化，还有波动率的变化都会影响。那我们今天主要讲波动率如何去影响它啊，最特大,大的特别就是我放了几张图在音频的下方，啊、有几个蛮有趣的，给跟大家说一下。虽然我们有些培训也会有讲到，但这边再跟大家分享一下。例如大家看一下。下面第一个图讲隐含波动率如何对这个呃 delta 的影响啊，大家看一下，你们看到很有趣的地方，这图上有三条线，紫色线、绿色线啊不啊对绿色、紫色、橘色、绿色三条线啊，紫色的线是隐含波动率20绿色的线是隐含波动率十啊，那纵轴纵轴是 delta。他它,它那个是用的 put delta， 就是看跌，就是认沽期权的 delta。横轴就是目前标的啊，标的是在哪里啊？标的的这个价格啊。那他这个这个它这是相看的，就是例如标的价往左边啊，就例如到90就是往下跌啊，就造成你这个某一个 put 啊，它可能固定某一个，不知道哪一个，它 delta 就将近于一了，就变失值了吧。啊，如果往右边涨，涨到一百一了，你这个 put 啊，啊， delta 就越来越趋近于零嘛，越来越变虚值啊。但最主要我们是看它的线线的曲线的斜率，你会看到隐含波动率高的啊，那个紫色线，隐含波动率二十、啊，它几乎呈现是线性的变化、啊、也就是随着标的的变化，它的 delta 是是很线性的变化。可是隐含波动率低的。好像绿色那条线，你就注意看它，它的那个 delta 的变化是非常的非线性。也就是在虚值的时候啊，随着随着标的的变动啊，它它波动那什么 delta 变变化没多少。实值的时候也是啊，最主要是在平值附近变化比较快。它、啊、就是形成一个很有趣的地方，就在于说，当隐含波动率高了的时候啊，其实方向对一些卖虚值的的冲击啊。并没有想象中那么大，啊，因为隐含波动率很高。你在卖的时候，可能当下，假设你有做风控的时候，当下你可能就有配比，当下的 delta 就就会让你比较好去判断，不会给你意外的冲击。可是如果隐含波动率很低的时候，你卖下去的时候，一开始啊，你会感觉诶，那个这个 delta 变化很小啊，没什么变化，对，你会感觉很好像很安全。但是当行情冲击的时候，突然，银行波动率大幅度上升的时候，你会突然发现掉它变化很大，跟你想象中不一样。同样的，如果你在卖期权，卖到银行波动率很高的时候，降波的时候，哎，你会你会就会发现，你原本做了一些呃方向对冲会不一样。我举个例子好了，就像最近的我做纯碱啊，我们这纯碱一路是做多嘛，而且银行波动率很高，所以我们后来也卖了很多的这个呃看涨期权去掩护我们的多头。啊，例如变成像牛市价差，或者是变成一个很宽的比率认购，类似这种。那这种时候，曾经有一度时间说，哎，我就觉得有点危险，要不要多加点期货？因为这个随着它继续有点往上，哎，银行波动也持续上升，我这个正的丢塔越来越少了，我就开始我有点危险。那时候，哎，我那时候在算，如果纯碱再涨百分之三，我的正丢塔就会消耗掉，甚至开始变中心，甚至开始又变负丢塔，那这有点危险。结果呢？纯减就大概在什么时候？就是前几天呐啊,啊，大概是前前前啊，不是前减，就是、今天呐、啊啊，就今天，今天周五嘛，对吧？啊，就是今天周五啊。其实昨晚啊，周四的时候晚上，因为有夜盘，其实周四晚上它就开始下跌的时候，整个波动就银行波动就大幅度下降。突然我就发现，哎，我突然就变得很正 d 它了，我变得很正 d 它。l 为什么？因为很虚值啊，这些期权啊。当波动率下降的时候，它 delta 就掉得很快，而我那些比喻认购有些是偏实值或是偏平值的这些，这个这个买期权买方啊，哎，就掉得比较少啊，所以虚值的 delta 掉了很多，那平值实值 delta 没什么掉的情况下，那我的整体的就反而变更的正 delta 了啊，这大家可以想象一下，啊、这大家想象一下啊，总之呢就跟大家说，银行波动率啊对其他这么例如像 delta 它是有影响的。你有时候在做什么中性策略啊？啊、呃，如尤其在波动率变化很大的时候，你得考虑到它对你的影响，不然你有时候会出现一些意外的情况。另外再来，像伽马也是，伽马的变化也很有趣。一样，我再附上下面这张图给大家看，同样的是比较不同波动率对伽马的影响。纵轴是伽马啊，它都是负的啊，那这个负的就代表这个是做着卖方啊，伽马都是负的。横轴一样是标的的价格。绿色那条线一样是波动率比较低，波动率十，银行波动率十的时候，紫色是银行波动率比较高二十的时候，你会看到它的整个曲线的的幅度不太一样，对吧？幅度最大变成一个深的 V 字形的是银行波动率低的时候，就是这个绿色绿色线就银行波动率走十的时候啊，那这个是什么意思呢？啊，它这个 V 字形这么深呢，就代表说它在这个中间，假设一0我们当中平直期权好了。它在中间的时候啊，它这个伽马是最大、很大的变化很大，反而在两边虚值的时候，它伽马是很小的啊。那这它告诉我们什么？其实它告诉我们说，隐含波动率如果很低的时候啊，你去卖平值难度就很高，因为它伽马很大啊。如果你假设是对冲啊，不是死扛。硬硬收割时间价值，你是不是会做对冲的话，在隐含波动率很低的时候，你去卖瓶子，难度就很高，因为它伽马很大啊，变化了 d e l 变化了，会造成 d e l 变化很快，你很难去做对冲。那你想说，那去卖虚值啊，对不对？虚在隐含波动率很很低的时候，虚值它的伽马很低，也就是方向变化对它来说没什么影响。但也因为这样，虚值其实没有什么钱。你如果要去卖它。在隐含波动率很低的时候，你去卖虚指，虽然看似非常安全，方向的变化对你来说都没有什么影响，甚至都躺着不动，都不去对冲，都没差。可是它因为钱太少，权利金太少，你就得卖很多，而卖很多，你就会有遇到大行情的时候的冲击，你会很害怕。当隐含波动率如果上升的时候，方向和波动率会双双的暴击。啊，它会当你想想看，隐含波动率上升，我们刚刚提到了这个整体啊 ，delta 啊，隐含波动当上升的虚值 delta 突然虚值 delta 和 gamma 都突然大幅度上升，以及造成波动率上升，也会造成权力间上升，也是在方向和波动率两方面，虚值齐全啊会遭到双重暴击，尤其是从低隐含波动率拉升到高隐含波动率的时候，如果是本来已经很高再往上的话，其实。影响反而不大，可是，在低往上拉的时候，影响非常大。所以，隐含波动率很低的时候，对卖方而言就隐藏了非常多的风险。啊，当然，在下面看一个图是讲这个西塔啊，西塔那就比较好简单理解了。隐含波动率很高的时候，西塔都很大嘛啊，因为隐含波动率很高就代表期权很多权利金嘛，很厚的时间价值，所以它西塔肯定就大啊。这这个赚时间价值是小。掉起来也掉了很多啊、哦，卖方赚起来也赚得比较开心啊。总而言之呢，我们做个简单的结论，也就说，在高隐含波动率的环境下，其实对卖方来说是比较安全的，或者说它潜在风险小，它的危险都在台面上。为什么会造成高隐含波动率？肯定是当时的行情波动很剧烈嘛，通常就是单边式行情，例如凶猛凶猛的往上涨。或者凶猛的往下跌，正所谓明枪易躲，暗箭难防。那你如果是低隐含波动率，你就等于很多暗箭在等着你。对，应该看似看似表面很安全，风平浪静，对吧、啊？但是很多危险潜伏着，突然瞬间来一个暗箭，你就被暗杀掉了。那在高隐含波动率，其实就看起来，哎，就是没有暗箭，但表面上很多明枪哦，到处哇，这边通灵枪，这边通灵，对、啊、你看得到的。明枪易躲、啊，但也不是说要迎头去撞枪啊。有人在高隐含波动率又去做逆势啊，例如随便举例啊，例如纯碱连续的往上涨，你偏偏要去卖看涨，或者是看穿你连续的往下跌，你偏偏要去卖看跌。隐含波动率高啊，你要去赚它，你要赚的是波动率下降，或者是时间价值耗损的钱，不是你要直接去逆势，直接就去。对吧、啊？说哎呀，银行波动率很高，又跌这么多了，我就去卖，对不对？例如说，哎，纯碱涨这么多了，啊，总不会继续涨嘛，我去卖看涨期权，波动率很高啊，对卖方有利，收的很厚啊。对，波动率上是对你有利，但是方向有可能对你不利啊，它可能持续往上涨啊，你可能波动率上看是未来可能波动率上的确波动率肯定会下来的，你波动率上肯定会赚到钱，可是方向上你可能已经亏很多啦。对不对啊？你你可能连续三根涨停，然后后来再回跌来震荡，你方向上还是亏很多啊。啊，所以不要去这个什么这个投硬啊，逆着逆着市去去硬卖。那、啊、你可以做空波动率，但你要做空波动率，就要把 delta 配匹嘛，或甚至你顺势卖嘛，对不对？例如一路上涨波动率很高，你去卖看跌期权吗？或者是遇到一路下跌，波动率很高，你去卖看涨期权嘛？但你说老师跌那么多，会不会来快快速反弹？我去卖看涨，会不会就被来回马枪？那你害怕就两边卖嘛，两边卖，然后卖的稍微远一点嘛，对不对？那丢塔尽量不带有什么方向性嘛，纯做空波动率嘛，只要它方向性不是非常凶猛，呃，这个波动率下来的时候，你就能赚钱嘛。即使方向上很凶猛，啊，至少两边卖，另外一边还可以帮你补足一些嘛，那你就不断的对冲，不断的对冲嘛，对吧？用卖方的不断去对冲嘛，啊，这重点是要顺势，啊、呃，顺势。所以说，隐含波动率很高啊，卖方是比较有利一些啦，啊，但你不能因为这样而去逆势去卖啊。那隐含波动率低，看似表面都很安全，但是有很多案件啊，非常小心。刚刚提到那几个。当从低波往高波的时候，很多危险突然都会浮现的啊！你的 delta 会瞬间变很大，瞬间方向上怎么突然亏这么快？波动力上你会感觉怎么亏的加速了啊！所以这个是要非常小心的。好了，那如果想学习更多期权知识技巧，可以利用咱们交易书会的各大的渠道平台。啊、当然，我们这这边做个广告，我们元旦跨年的时候啊，三十三亿啊，要去深圳。啊，跟另外一家机构联名做这个期权的实战培训啊，是主要在深圳的。啊，感兴趣的也可以参考音频下方啊，我放了这个他的课纲、啊、主要有是由我和 Jack 老师还有另外一位机构的老师啊，是董老师啊，我们等于三个人啊讲两天的课程啊，课程内容这边主要是针对的价差策略，而 Jack 老师主要是针对呃讲机构啊，机构怎么。教大家怎么机构上怎么去做一些容错率高的策略，帮助你在这个波动大的市场上能，呃，亏小钱赚大钱，啊，那总之呢，反正就是尽量教大家如何利用期权的各种策略，啊，结合实战案例，啊，去做更精细的操作，这是比较偏实战的操作，啊，感兴趣一样可以找咱们交易会小秘书或小助理，啊，或者是在音频后台啊，喜马拉雅音频后台。啊，私信留言咨询都是可以的啊。那啊，这是两天的实战培训，在深圳的线下。当然，你要线上参加也是可以啊，只是也是可以，只是说在线下交流应该会比较方便。好啦，那有什么想要知道的，欢迎在下方留言告诉我们。我们下期再见喽，拜拜。